0: Matthias, falls es dir aufgefallen ist in der letzten hm. Woche, hat der Intro-Gag gefehlt, nee, weil du gefehlt hast. Weil ich Doch. bin der
1: personifizierte Intro-Gag. Du bist der personifizierte Intro-Gag. Du so Intro lange genug in mein, mein Gesicht gucken und fängst an zu lachen.
0: Du als Intro-Gag-Beauftragter sollst, du jetzt, funktioniert. sollst du jetzt bitte was aussuchen. Ich hab keinen.
1: Nimm einfach Gut, dann das starten hier. Wir,
0: dann starten wir einfach so. Ja. Das ist der einfachste Weg. Tschüss.
1: AR-Entwickler und Entwicklerinnen aufgepasst. Mit Qualcomm Technologies und der Deutschen Telekom tun sich zwei xa pioniere zusammen für das Förderprogramm Snapdragon Spaces. Es legt den Grundstein für bahnbrechende Augmented Reality Ideen. Warum solltet ihr mitmachen? Ganz einfach. Hubraum und Qualcomm unterstützen alle Teams mit einer hochwertigen AR-Brille, einem schnellen Smartphone sowie mit freiem Zugang zur 5G-Infrastruktur der Deutschen Telekom und zu Snapdragon Spaces. Außerdem könnt ihr euer Business-Netzwerk mit Entscheidern der Deutschen Telekom, T-Mobile US sowie bei Qualcomm ausbauen die euch zu Business und Technologie beraten. Für die besten Ideen und Apps bietet Hubraum potenziell finanzielle Förderung im Rahmen des Hubraum Fund an. Noch zwei Sätze zu Snapdragon Spaces. Snapdragon Spaces ist Qualcomm's Entwicklungsplattform für VR und AR. Der US-Chip-Gigant bietet mit dem Developer-Kit zahlreiche wichtige Funktionen wie Raum-, Hand- und Finger-Tracking, Objekterkennung sowie 3D-Scanning ganzer Räume an. Mit Snapdragon Spaces können Entwickler digitale Objekte per Augmented Reality realistisch und dauerhaft im realen Raum also, ihr habt eine AR-App-Idee und wollt sie gerne umsetzen? Dann meldet euch jetzt für das Snapdragon Spaces Programm an unter hubraum.com/snapdragon-spaces-programm-2022. Den Link habe ich euch auch nochmal in die Show Notes gepackt bzw. unter das Video. Die Frist läuft bis zum 30. März. Viel Erfolg! Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
0: Moin, moin, servus, grüß und hallo. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 290. Ist euch aufgefallen, dass es nur noch zehn Wochen bis zu 300 sind? Nein, gar nicht, weil ich es nicht zum zweiten Mal sage, weil dies erst der erste Take ist und es nicht ein zweiter Take ist. Ja, so, ist mir ist Mal aufgefallen, Mal. ja. Ist dir aufgefallen? Ich spüre und, den und, Druck äh, bereits. Und ich, ich finde, wir sollten das jetzt tun. Also neben natürlich dieser typischen Information, liked uns, shared uns auf Facebook, LinkedIn Spotify und Co. Äh, wenn ihr uns zur 300, also zur Folge 300, äh, nette Geburtstagsgrüße zuschicken wollt, dann macht das doch bitte jetzt. Liebe, liebe Hörenden. Oh, du bist aber echt früh dran. Zehn Wochen. Ja, ey, zehn Wochen. Leck mir am Arsch. Beim letzten Mal bis irgendwie zwei Wochen. Was, haben wir eine, eine Telefonnummer dafür oder was? E-Mail? WhatsApp? Ja, ich war so blöd. Damals habe ich meine Handynummer rausgegeben. Mhm. Das ist echt blöd. Ja. <lacht> jetzt, ich denke mir irgendwie, ja, es war halt für die Leute recht einfach per WhatsApp mir was zuzuschicken und es ja. haben auch ziemlich viele Leute gemacht.
1: Was haben die sonst so geschickt? Ach, weil ich jetzt gar nicht wissen.
0: Ja, danke. <lacht> ging, es ging eigentlich. Es war okay. nicht so schlimm. Ja, also schickt mir schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp. Meine Nummer blende ich vielleicht jetzt in YouTube ein. Das ist aber
1: unfair für die Podcast Hörer. Okay, wir, ich, wir aber, schreiben aber sie, ja wir
0: schreiben wir schreiben eine Telefonnummer.
1: Ja, ah, das ist gut. Mit ja. dem Beschreibungstext. Vielleicht kennen wir uns
0: ja technisch gut genug aus, um irgendeine so Art temporäre WhatsApp Nummer oder sowas. Obwohl E-Mail ist nicht. doch eigentlich auch okay, oder? Ja, aber ja, wer schickt denn noch Sprachnachrichten per E-Mail? Das ist doch irgendwie Honky Tonk. jemals Sprachnachrichten per E-Mail. Genau, das ist eine berechtigte Frage. Komisch, ja, das ist komisch, ne? Warum schickt keiner Sprachnachrichten per E-Mail, aber alle per WhatsApp ist doch. Das, das, grenzt irgendwie an, also, das, das ist ethisch nicht zu vertreten, aber egal, wisst ihr, was wir, zu wir, vertreten wir ist. Wir posten
1: euch irgendwo eine Anleitung
0: hin. Ja, was denn? <lacht> eine, eine super duper KI. Ich wollte einfach irgendwie wegfliegen. Wow. Du musst das, <lacht> muss das jetzt aufgreifen. Bitte rette mich jemand. Ich rette dich. Ähm, okay.
1: Facebooks ähm, Chef-KI-Forscher Jan Lee Kün hat ähm, seine Vision beschrieben für eine KI-Architektur der Zukunft oder für eine mögliche autonome künstliche Intelligenz. Max, was ist eine autonome künstliche Intelligenz?
2: Gute Frage. Ja, ja. Also <lacht>
1: deswegen stelle ich sie dir. Ich
2: glaube, in dem Fall heißt autonom einfach, dass das äh, entgegengesetzt dem, was wir auch heutzutage haben, also wo man halt ein System hat, das zum Beispiel irgendwas erkennen kann oder dass ich ein anderes System, das ich irgendwo hinbewegen kann oder mhm. sowas, dass es halt ein System sein soll, das so mehrere Module integriert mhm. und das quasi Dinge erkennen kann, mit denen was anfangen kann, mhm. dass ähm, wenn du dem Ziel gibst, seine Handlungen durchplanen mhm. und so einen Handlungsplan erstellt, um mhm. das halt dann zu erreichen und mit der mit der Umwelt dann so interagieren kann Feedback bekommt und in, in dem Sinne autonom ist halt, dass es so ein bisschen abgekapselt ist. Mhm. Und du das dann so im Idealzustand halt eben startest und es macht so sein Ding. Und du musst nicht mehr die ganze Zeit dem Feedback geben oder es irgendwie steuern oder so.
1: Das ging jetzt eigentlich fast wie ein Mensch. Ja. ja Oder ein Tier oder was gut gut erzählen ja. ja, ich habe gerade versucht, das auf mich zu übertragen. Ich dachte, ja, 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 ja.
0: Und dann kam das mit aber, dem Ziel- und Handlungsplan.
1: Aber, ich bin oh, scheiße.
0: Aber, aber ihr wisst ja, ihr wisst ja wenn, ich, wenn ich mit im Cast bin und ihr über solche Themen spricht dann bin ich immer das Benchmark- der das, also wenn ich es verstehe, verstehe ich also Wenn du langsam also anfängst einzuschlafen, dann Ja, und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen autark und autonom? Entschuldigung. Pff.
1: Autark ist ja einfach nur in sich selbst funktionierend, ohne dass Also autonom bezieht sich auf die Handlung und autark auf die Funktion, hätte ich jetzt versucht zu definieren, ohne lange drüber nachzudenken. <lacht> Max, du hattest gerade zehn Sekunden länger Zeit, um drüber nachzudenken. Ich gebe dir noch <lacht> eins, zwei. Drei. Ja, das ist, das war, ja, Die Frage ist, warum ist das, es
2: wichtig? Ich glaube, dass äh, der Begriff autonom ist, halt natürlich ziemlich schwierig. Da, da gibt es ganz ja. wahrscheinlich ganze Regalmeter an Büchern, wo das darüber
0: philosophiert wird. Was Aber ist jetzt Meter was, mit ER geschrieben, ne? Meta. Die, die yes, Maßeinheit. Genau. Ja, okay. yes, richtig. Ja. Ja. Oh, dafür bin ich da, Leute. Danke, danke. <lacht>
2: okay, also wir halten und fest. Ich, autonom. Ich glaube, autark heißt halt in dem äh, autark würde einfach wahrscheinlich und sich selbst funktionieren. Genau, so braucht halt, hat halt ne, zum Beispiel eine Batterie oder so, deswegen ist es autark. Ja. ja und muss nicht
1: die ganze Zeit am Stromstecker ja. stehen oder sowas. Man könnte jetzt fragen, ob eine autonome KI automatisch auch autark sein muss. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Außer sie hat ein sehr langes Kabel. <lacht> ja. Aber, ja, in aber in dem Sinne sind wir Menschen ja auch nicht auch. autark, weil wir müssen ja auch
0: äh, Energie. Ja, naja, und wir sind auch ständig vernetzt. Oder? Ja, aber auch Systeme ist brauchen also, ja auch mal. Das,
1: das führt uns in keine gute Richtung, Christian. Okay, entschuldige. Jeder, der Ahnung von dem Thema hat, rollt gerade mit den Augen. Also ja. beenden wir das.
0: Aber wir haben ja jetzt am Anfang zu Sprachnachrichten aufgerufen. Da okay, auf zum nächsten wir Thema. Wir haben gesagt, also, out, out.
2: <lacht> autonom bezieht sich halt ja. meistens darauf, dass man, ähm, dass man seine eigenen Handlungen planen kann, in gewisser Weise.
1: Genau, das bringt uns zurück zur, ja. zu Liküns äh, ki architektur Vision. Vielleicht sollte man dazu sagen, ähm, dass. Diese Beschreibung ist wirklich, bevor wir im Detail darüber sprechen, sehr langfristig angelegt und jetzt nichts, äh, wo er erwartet, das haben wir irgendwie in, in, in drei Monaten am Start und ist auch nicht in Stein gemeißelt, das ist eher so als Denk, so habe ich es wahrgenommen, ähm, als äh, Impuls gesehen, das sind aus seiner Sicht die Bausteine, die bearbeitet werden müssen, wenn man wirklich eine autome, sehr fortschrittliche künstliche Intelligenz entwickeln will. Genau, also er sagt ja auch, dass für ihn so ein Forschungsprogramm für genau. die nächsten Dekaden, Dekaden. Halt, ja,
2: sein kann. Also vielleicht geht's auch. Eine Dekade
1: ab. ist zehn! Da sagt nochmal einer, wir sind nicht hier der äh, computerzukunft cast wir sprechen über Technologie, die über Dekaden entwickelt wird. Ja, ja, wer also langfristig denkt, ja hört jemand, uns.
2: Lekönig ist ja auch jemand, der das schon ausgesessen hat, quasi. Der hat ja schon länger. Der gewartet, hat schon Dekaden was, hinter sich, ja.
1: Genau. Okay, lass uns mal über die einzelnen Module sprechen. Sechs Module sind es insgesamt, die so eine autonome künstliche Intelligenz braucht, damit sie aus Le äh, autonom funktioniert. Ähm, das erste Modul wäre das Konfigurator-Modul. Max, was macht das Konfigurator-Modul? Also der Name legt ja schon was nahe, was es tun könnte. Genau.
2: Also genau, es konfiguriert eben die anderen Module. <lacht> Das ist so ein bisschen so eine Steuereinheit. Ja. Ähm, viel dazu haben sie nicht gesagt. Ja. Ähm, die Aussage ist, es braucht eine zentrale Steuereinheit irgendwie. Also, ja, so, also es bereit, kann halt zum Beispiel ähm, die anderen Module auf, auf die jeweilige Aufgabe vorbereiten. Mhm. Also wenn du dann wenn du zum Beispiel gewisse Sachen erwartest, die du wahrnehmen musst, dann mhm. kannst du halt vielleicht das Wahrnehmungsmodul, wozu wir gleich kommen, mhm. eben so einstellen, dass es jetzt besser geeignet ist, um ja. halt eben das, keine Ahnung, die Katzen, die du fangen musst, zu erkennen oder so, ja. Oder das mit gewissen Handlungen und Zielen sind halt eben gewisse Anforderungen verknüpft und das Konfigurationsmodul soll dann die anderen Module ja. entsprechend halt
1: vorbereiten. Ich überlege gerade, wie das mit dem Menschen vergleichbar wäre, wo es ja dann auch, weiß ich nicht, ähm, unterbewusst bestimmte Körperfunktionen schon ausgelöst werden, bevor es überhaupt ist in deine Wahrnehmung dringt. Also, dass sozusagen dein Körper ich, konfiguriert ich, wird für bestimmte Situationen, wie Ich musste, ich musste drüber nachdenken, Matthias, als ich,
0: als ich den Artikel gelesen habe, ich habe mir das so vorgestellt wie ein Mensch, der keinen Schmerz empfindet. Also, wie, wie lebt ein Mensch, der keinen Schmerz, wie, wie plant der voraus? So, da da fehlt es ja dann irgendwie an einem Modul, oder? So könnte man das doch also ich na gut, muss er aufpassen, hab' ich schon verstanden. Ich glaube, <lacht> dass
2: wir ähm, das Konfiguration, also womit man das vielleicht vergleichen könnte, ist, na, ich glaube, das ist halt alles sehr schwierig und ziemlich schief. Ja. Äh, ist ähm, sowas wie Aufmerksamkeit, also das halt mhm. die Aufmerksamkeit, also das ist ein Beispiel dafür vielleicht, dass halt wir ja, wenn wir in gewisse Situationen kommen oder zum Beispiel, wenn, ich, wenn mit jemand verabredet und weiß, ich treffe mich an diesem diesen Platz. Und dann suche ich nach dieser Person, während ich über diesen Platz laufe, dann gucke ich ja ganz anders, mit einer ganz anderen Aufmerksamkeitsvariante äh, quasi in die Welt und suche, scanne quasi nach diesem Gesicht aller und nehme fast nichts anderes wahr. Ja. Und sowas halt vielleicht, ja. Also. Klar,
0: oder vielleicht auch so ein bisschen
1: wie so ein hormonelles ähm,
0: Steuersystem. Ja, also naja, aber währenddessen who knows? weißt du jetzt, Es geht um die Karten. Aber zum, Be aber zum Beispiel weißt du ja währenddessen, Max, als Mensch auch, dass du nicht jede Person fragst und ansprichst, ob sie die Person ist, die du gerade suchst und, äh, du weißt, dass du, die, du, weißt, wo du lang, du weißt, wo du langlaufen kannst, du weißt, dass du die Leute nicht boxen sollst oder, sonst genau, irgendwas. das
2: ist aber, das ist nicht die Aufgabe des Konfigurator-Moduls, sondern all mhm. das, was du beschreibst, ist, ähm, tatsächlich das Zent also die Aufgabe des zentralen Moduls. Aha. Okay. Ja, was das Weltmodell sozusagen ja. moduliert.
1: Okay, dann lass uns weitermachen. Also konfigurator -Modul check äh, stellt andere Module ein, also zentrale Steuereinheit. Dann muss es geben ein Wahrnehmungsmodul. Ja. Das ist, genau, glaube ich, ist relativ einleuchtend.
2: Relativ selbsterklärend halt. Ja. Das,
1: ähm,
2: wird, soll halt irgendwie Sen die Sensorinformationen verarbeiten, die das mhm. jeweilige System halt äh, zur Verfügung hat und halt natürlich dann für gewisse Aufgaben sind eben nur gewisse Sensoren <lacht> relevant und dann könnte man sich eben vorstellen, dass Konfigurationsmodul auch eben Teile von diesen Sensoren vielleicht ausschaltet oder die Wichtigkeit der Informationen, die über die Sensoren kommen, ja, halt anders auf Nachtsicht
1: umschaltet, wenn die Menschen sich im Dunkeln verstecken.
0: Meinst du übrigens, genau. meins übrigens ausgestellt. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass wir über alle Module einzeln sprechen. Yeah. Ja. Sehr das gut, Christian. <lacht> dann dann, dann, dann hätte, ich auch, hat ein hätte ich meine Antworten vorher Hätte ich meine Antworten vorher gar nicht auch alle gegeben, weil sie überhaupt nicht zum Konfigurationsmodul gepasst haben. Alles klar. Ja. Jetzt bin ich dabei. Moin zusammen. <lacht> okay. Mhm.
1: Ja. Also, Wahrnehmungsmodul ist klar, denke ich, oder? Also alles, was so dann die Kameras und Mikrofone verwaltet, so wie bei uns die Augen und die Ohren und das ist ja dann auch, ja, Rückschluss wäre, das Konfiguratormodul, über das wir gesprochen haben, würde dann halt zum Beispiel die Kameras möglicherweise auf Nachtsicht umstellen oder auf und so, wenn wir Menschen zumindest auf dunkel oder hell oder Farbe oder schwarz-weiß ja, oder was die KI auch ich immer denke, dann ja, können, ich denke
2: in der, in der Praxis wird es vielleicht eher auch darum gehen, welche, welche Bewertung oder also wie gewichtig gewisse Informationen, die über die Sensoren halt kommen, dann mhm. Gewertet werden. Mhm. Also so, wie man auch bei Menschen ja sagen könnte, dass halt ähm, man ja sehr viele Signale die ganze Zeit bekommt, aber viel gefiltert wird und nur ein Teil davon überhaupt in unsere bewusste Wahrnehmung halt gelangt mhm. Mhm. und dass das halt eben manchmal zum Modem. Ähm, verändert wird, zum Beispiel in hohen Stresssituationen oder auch so, wenn ich eine gewisse Aufgabe habe oder wenn ich mich konzentriere oder sowas oder wenn ja. ich irgendwelche Drogen nehme oder so, dann mhm. wird das quasi halt alles irgendwie immer so ein bisschen angepasst und ich glaube, sowas könnte dort halt stattfinden.
1: Beispiel zum Beispiel, wenn du im Auto unterwegs bist, hast du Musik laut, kommst in eine Stresssituation, machst du die Musik leise.
2: Ja. Oder damit wenn du dich, halt dich besser konzentrieren kannst. Normalerweise ja. bewusst keine Straßenschilder war du oder das fährst quasi autopilot aber ja. wenn du irgendwo entlang fährst wo du noch nie entlang gefahren bist ja. bist du bewusster bei der Sache und,
1: ja. also das wäre auch Aufgabe dieses Wahrnehmungsmoduls also erstmal wahrzunehmen und dann die Wahrnehmung auch zu priorisieren wahrscheinlich
2: also das wird mhm. halt ich glaube es ist halt auch schwer zu sagen ja Dekaden es ist wahrscheinlich Dekaden, halt ein Dekaden. Das ist halt auch ein, ein Wechselspiel zwischen den verschiedenen Modulen dann halt ja klar
1: Christian du wolltest noch was fragen
0: Nee, ich habe mir überlegt, dass ich die Frage zum Schluss, nachdem wir über alle Module gesprochen haben Das ne? ist
1: okay. nice. Okay, dann kommen wir zum wichtigsten Modul, denke ich. Oder das vielleicht das interessanteste Modul in diesem ganzen ähm, Komplex. Das ist das Weltmodellmodul. Was macht das? <lacht> ja, ähm, das da Weltmodellmodul <lacht> ist,
2: äh, ist wie du sagst, ist, Zen, ist eben der zentrale Bestandteil dieses Systems und ist auch ein bisschen das, worüber Le Kün ja. sehr lange schon predigt. Und das, was, was Christian eben auch angesprochen hat, also das, was man vielleicht den gesunden Menschenverstand nennen könnte, ja. ist das ein Modell, halt, also dass ich weiß, dass wenn ich irgendwie meinen Freund in dieser Menschenmenge suche, ich halt gucke und jetzt niemanden boxe und wo ist mein Freund, wo ist mein Freund, ja, mhm. sondern dass ich halt einfach rumlaufe und halt schaue. Und dieses Wissen, aber auch halt ganz viel andere Sachen, also Sachen zu erkennen und die den Zusammenhang, zu, also sowas wie eine Physik, dass ich verstehe, wenn ich was loslasse, dass es runterfällt, wie, wie sich Flüssigkeit verhält oder ja. ähm, wie Menschen sich im, miteinander halten, normalerweise sozial Sozialverhalten, all diese Geschichten könnte da, das könnte alles sozusagen Bestandteil von diesem Weltmodul sein und das soll mhm. halt eben durch dieses selbstüberwachte Training realisiert werden mit mhm. sehr sehr großen Datenbanken wahrscheinlich mhm. viel also auch gerade aktuell eben vielen Videos ja und soll halt eben all diese dummen Dinge die heutzutage Künstliche Intelligenz produziert halt minimieren und ähm, konk die konkrete Aufgabe dann in dem System Wäre halt eben, das bietet quasi den, den Hintergrund für das Wahrnehmungsmodul, ähm, wenn zum Beispiel, weil es kann ja nicht alles wahrnehmen, also es kann ja nicht wahrnehmen, dass wenn es jetzt das und das machen würde, etwas runterfällt oder sowas, sondern es sieht halt, dass, dass da steht etwas, das, mhm. das Weltmodellmodul liefert quasi diese ganzen Background-Informationen über Kausalitäten und sowas. Mhm. Und ähm, kann de dementsprechend mit meinem Beispiel war das ja jetzt auch etwas, was noch nicht passiert ist. Das heißt, es hilft dem diesem System auch sozusagen vorherzusagen, was passieren könnte und füttert damit dann eben auch die anderen Module,
1: die halt eben Handlungen planen. Ja, also so das grundlegende Verständnis oder wie du es gesagt hast am Anfang, ähm, der gesunde Menschenverstand, einfach zu wissen, so ungefähr funktioniert die Welt. Aber... Also was ist da das größte Hindernis? Wahrscheinlich die Art und Weise, jetzt mal rein vom Trainingsaufwand abgesehen, woher kommen überhaupt die Daten, um das zu trainieren? Genau, Im Prinzip müsstest du ja so eine Art Weltsimulation haben, in der sich diese Systeme dann bewegen, irgendwie als Agenten und alles von klein auf lernen. Das Weil, ist halt so ein bisschen,
2: ja. also das ist, das Ding ist halt, dass viele von den Informationen, um die es da geht, eben nicht unbedingt explizit irgendwo aufgeschrieben werden. Also es gibt ja. nicht so ein Lexikon des gesunden Menschenverstandes, wo all diese Regeln niedergeschrieben wurden. Das ist natürlich das, was ähm, in diesem old good old-fashioned AI-Ansatz halt versucht ja. wird. Und es gibt ja auch noch, ich habe den Namen gerade vergessen, halt ein Unternehmen, das das seit Jahrzehnten macht, wirklich. Mhm. Ähm, die genau solche Regeln, die halt so implizit jeder halt immer mit annimmt, halt niederzuschreiben. Mhm. Ähm, aber Le Kün, also wenn ich Le Kün richtig verstehe, sieht er das halt eher so, dass es nicht viel bringt und dass das Training eben, das ist der nächste Schritt jetzt sein wird, mit Video zu trainieren. Und er glaubt halt, dass du mit unüberwachten oder selbstüberwachten Training mit Videos sehr, sehr viel von diesen Dingen lernen kannst. Mhm. Weil halt in diesem gigantischen Videomaterial, was wir auf YouTube haben, auf Instagram haben, auf Facebook mhm. haben und so, so viele von diesen alltäglichen Sachen abzuleiten sind, weil du siehst halt, die ständig mhm. Sachen rum, runterfallen, du siehst halt aber ob Max, da ich ob Objekte, wenn sie hinter den Tisch gehen, schnell wahrscheinlich gleich auf der anderen Seite wieder rauskommen. Mhm. Ja, und all diese <lacht> Sachen.
0: Aber setzt, aber jetzt mal ganz kurz. Damit ich das noch mal checke, heißt das nicht im Prinzip, dass für mich waren bisher KI-Lernmethoden, wenn sie vor allem wenn es um Bilderkennung geht, natürlich immer bildbasiert. Bild ähm, wenn ich jetzt Video, ja. wenn ich jetzt plötzlich so eine KI mit Videoschnipseln wäre für mich die Frage, das bedeutet aber doch, ich kann nicht einfach sagen, hier ist die YouTube-Datenbank, lernen daraus, sondern auch hier muss äh, erstmal klein angefangen werden, sage ich mal als Beispiel, so sodass man Videoschnipsel hat, wo, ich weiß nicht, hier wird eine Tasche übergeben oder hier nimmt jemand seinen Anruf am Smartphone an mhm. und das sind dann halt zehn Sekunden, acht Sekunden, drei Sekunden Clips, das wo wäre, Leute ihr Smartphone annehmen oder verstehen. Genau, das,
2: das? das wäre jetzt halt der Old Ansatz, das, das wäre halt überwachtes Lernen, dass man Aha. sagt, ich, ich zeige dir Beispiele, aber das selbst überwachte Lernen, was was er ja gezeigt hat, dass es sehr gut funktioniert, zumindest mhm. für das. Zumindest für diesen Bereich ist in dieser das ist das Sprachgeschichte, GPT-3 ja. und sowas. Und in dem Videobereich sehe das dann wahrscheinlich so aus, dass man halt zum Beispiel einen Clip hat und das, äh, das System muss vorhersagen, was als nächstes passiert. Also, und, also jetzt nicht so auf so einer Metaebene, sondern einfach, es muss tatsächlich zum Beispiel Bilder generieren von dem nächsten Schnipsel. Um, und dafür muss es halt eben, also bei Videos kommt halt diese zeitliche Komponente dazu die du halt bei Bildern eben normalerweise nicht hast, so, weil es muss halt verstehen, dass, also verstehen, ne, aber es muss halt irgendwie checken, dass halt die, die over. Bilder <lacht> miteinander zusammenhängen und dass halt ja. die Objekte in diesem, in dem Video konsistent sind und ja. halt existieren, sich bewegen und so weiter und daraus dann Schlussfolgern, dass es halt eben deshalb wahrscheinlich jetzt diese hm. und diese Variante gibt.
0: Und eine Folgeabschätzung machen, welche, welche der präferierten Wege ist die ja wahrscheinlichste, weil, das Glas vom Tisch zu stoßen, zu einem schlechteren Ergebnis führt, als das Glas in die Hand zu nehmen und daraus zu trinken.
2: Genau, es gibt halt, es wird halt so, also die Hoffnung ist halt, dass ähnlich wie bei Sprache, wo man halt einfach das nächste Wort zum Beispiel vorher sagt oder das nächste Token, man zeigen kann, dass da relativ, dass, obwohl es ja eigentlich alles nur irgendwie Syntax ist, es ist auch schon so gewisses eben manche Repräsentationen in diesen Netzwerken gibt, wo so gewisse, das sind aber auch viele Sachen, die keinen Sinn machen, so richtig, aber es ist schon so, dass so in diesem, in dem Raum dann so Ländernamen nah beieinander stehen und sowas und das halt solche ähnlichen, die Hoffnung ist halt eben, dass sowas dann, oder er glaubt halt auch daran, dass, wenn man das bei, bei Videos zum Beispiel macht, all diese Geschichten, diese Regeln, dieses Implizite, die Physik und vieles von diesen Dingen halt gelernt wird, damit überhaupt das System halt erfolgreich Videos vervollständigen kann, weil das mhm. halt nur mit solchen Regeln wirklich funktioniert.
1: Ja. Ein ganz interessanter äh, Querschlag auch zu dem, was sie halt im AR- und Feuerbereich machen, ist, dass sie dann auch jetzt ja. über Kameraprillen Daten sammeln, die dann aus der Ego-Perspektive gefilmt sind und wo die Menschen, die dann in Teil dieser Datenstudien sind, auch vorher sagen, okay, jetzt koche ich und dann ist halt einmal der gesamte Kochprozess äh, einmal dokumentiert auf der Kamera, siehst die verschiedenen Handgriffe und das sind ja dann auch Daten, die sie fürs KI-Training verwenden, also spezifisch dafür erheben. Also, wenn du dich fragst, wie kommen Sie an die Daten für das Training? Die, die restlichen Sachen, ähm, Max, ich denke, das wird sich einfach erweisen müssen, ob, also, es ist das jetzt eine Theorie, dass das funktionieren könnte, und dann müssen Sie das jetzt in dem Umfang trainieren, und dann werden Sie sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, also, ich, was
2: halt auch so ein bisschen vielleicht auch noch wichtig ist, dass Sie, mhm. dass es nicht nur darum geht, ähm, jetzt einfach das nächste Bild vorher zu sagen und dann zu hoffen, dass das schon funktioniert, sondern dass sie halt auch schon so konkrete Vorschläge für eine Struktur haben, also mhm. so eine Lernarchitektur, eine die deren Prinzip halt die Abstraktion ist und die Hoffnung halt, dass man mehrere von diesen Architekturen übereinander stapelt und dann etwas, was man halt beobachtet, immer weiter abstrahieren kann, weil halt die Unsere Fähigkeit zur Vorhersage ähm, auf mehreren Ebenen ja zu beschreiben ist. Also, ich kann mhm. halt, wenn der Christian, wenn ich mit dem Christian auf der Couch abhänge und er sagt: Mann, Alter, ich bin so durstig und steht auf und läuft zum Kühlschrank, dann kann ich, gehe ich stark davon aus, dass er sich dort was zu trinken. Mühnchen holt. Ja. ja Und das ist halt. Das würde die KI noch denken, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, das Oder ist ja Auto. sehr abstrakt, quasi. Ja. Also, ne. Aber gleichzeitig, wenn er aufsteht, weiß ich die auch, dass er halt gleich einen Schritt machen wird und noch einen Schritt und kann das ja. so ganz kleinteilig halt beschreiben. Und ähm, Lekön bzw. Meta hat auch dieses Beispiel mit dem, dass man ein Crepe zubereitet mhm. und dass man das eben auf der hohen Abstraktionsebene bedeutet, dass der Koch halt irgendwie oder die Köchin Mehl, Milch, Eier und was weiß ich halt mischt und das aus, aus der Pfanne dann den Teig in die Pfanne schöpft und so weiter mhm. und so fort. Aber das zum Beispiel ist es, dass den Teig in die Pfanne schöpft. Wir wissen, was das bedeutet und womit das zusammenhängt. Aber vielleicht, das KI-System muss halt erst lernen, dass das bedeutet, dass der die Person halt eine Kelle nimmt und die halt in in einen, äh, zum Beispiel in das Gefäß in den Teig, halt rein, ja. rein macht den Teig in die, in die Kelle nimmt und das dann halt ja. in die Pfanne und das, macht und und so dass das ein Krepp so dünner ist als
0: ein Pfannkuchen und so weiter und so fort ne wenn ich da an meinen ich da an Staubsaugerroboter denke der hier nicht mehr klarkommt, um eine Ecke zu fahren ja, ja. Genau.
2: aber die und Hoffnung dabei. ist halt eben dass diese Abstraktionsebenen halt helfen und das ist, eine, ist ja auch das was so ein symbolistischer Ansatz immer versucht halt Symbole sind ja letzten Endes eigentlich nur abstrakte Repress also Mm -hmm. Unter anderem abstrakte Repräsentation, mm -hmm. mit denen man dann halt eben gut operieren kann und logische Operationen durchführen kann. Okay, also
1: das System lernt vom Kleinen ins Große. Ja,
2: oder vom Großen ins Kleine. ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich vom Kleinen ins Große. Wahrscheinlich, eher, oder? <lacht> ja. Also genau, über die, das ist die Hoffnung.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, und irgendwann kann es dann diesen Sprung von, ich habe jetzt äh, 10.000 Mal gesehen, wie äh, so eine Schöpfkelle Teig nimmt und in den, Teig in die Pfanne gibt, irgendwann direkt den Sprung machen zu, okay, ich weiß, wie krepp gemacht werden. Ja, der und, Vorteil, ich weiß, und
0: ich weiß, wann ich eine Kelle benutze. Vielleicht sogar. Der, das ja, der, ist genau sehr der komplex. Weil der
2: Vorteil davon, wenn das halt eben auf so verschiedenen Ebenen vorhersagen kann, ist halt, dass das ja in der Praxis auch das ist, was das Modell macht. Das trifft Vorhersagen. Ja. Und ähm, es kann dann halt eben in so Millisekundenebene Vorhersagen treffen, die halt vielleicht für schnelle Reaktionen notwendig sind. <lacht> Aber es kann halt auch eben, wenn ich ihm eine Aufgabe gebe, eine sehr abstrakte, höhere, Vorhersage auf höhere Ebene ähm, ausführen, mhm. die halt mir erlaubt, mein Ziel zu erreichen, weil ich das nutze, um meine Aktionen zu planen. Mhm. Weil es nicht planen muss, ich bewege mich quasi einen Millimeter und dann bewege ich mich noch einen Millimeter und das halt hundertmal macht und dann ist es da, wo es vielleicht jetzt sich den Arm 200 Millimeter bewegt, um den Knopf zu drücken, sondern mhm. es auf hoher Ebene erstmal sagen kann. Ich gehe jetzt durch diese Tür und drückt, Dafür muss ich diesen Knopf drücken und <lacht> dafür muss ich das machen. Und diese Fähigkeit zur Planung ist halt das, was das mhm. Ding dann halt autonom macht. Hat,
1: weißt du, ob der Leckün sich mal dazu geäußert hat? Die also es gibt ja auch eben, ist das Psychologie, Philosophie, keine Ahnung die Annahme, dass auch Menschen eigentlich mal einfach äh, laufende Prognosesysteme sozusagen sind. Das heißt, ohne dass du es merkst, geht dein Gehirn permanent oder dein Unterbewusstsein permanent sehr viele Optionen durch, die ähm, von Handlungen, die es ergreifen könnte und entscheidet dann und teilt dir diese Entscheidung mit und du machst das. Ob das die, die gleiche Denkschule ist? Ähm, ich habe jetzt
2: nichts im Kopf, aber es würde mich überraschen, wenn er das hm. nicht halt also, weil Wenn das, das zugrunde ja, liegt. Diese, ja. ja, also was heißt zugrunde liegt? Aber es ja. ist ja schon ziemlich sicher, dass es gibt ja auch mehrere ja. empirische Beweise, dass es das gehen halt eben so, so, dass diese Theorie der Predictive Cognition halt eben ja. schon, dass da was
0: dran ist. So, und ich glaube, wer sich so ein, wer sich so ein Trainingsprozess mal in echt angucken möchte, der muss einfach Kinder zeugen. Großartig. <lacht> ist, groß, ist großartig.
1: Ja. Okay, das äh, scheint mir ein bisschen aufwendig jetzt. <lacht> Schau mal. Okay, lass mal, wir haben drei Module. Äh, ja. Konfigurator, Wahrnehmungsmodul, Weltmodellmodul. Dann kommt noch ein Modul hinzu, das finde ich sehr
0: interessant, das ist das Kostenmodul. Das soll die Kosten geplanter Handlungen berechnen. Okay, ich bin immer jetzt gerade noch im Park und Max Was? geht durch den Park und sucht seinen Freund und schätzt gerade ab, wie teuer wird das, wenn ich der Person ins Gesicht haue.
1: Ja, so <lacht> ungefähr, oder? Ja,
2: ja. genau, ja. Also es ist genau so letzten Endes halt, jede Handlung ist mit, mit Kosten verknüpft, halt, die werden ja. halt überschlagen. Das Ziel vom System ist, die Kosten möglichst gering zu halten. Die Kosten ja. können halt Energieverbrauch sein, die können halt ein
0: Bruch festgelegter Verhaltensregeln auch sein. Mhm. Ja, ähm, Gut, bleiben wir bleiben wir bei dem Beispiel, in dem Moment wird die Kosten, das Kostenmodul ja dann eher dafür zuständig, dass es sagt, gehe ich jetzt durch den Park und suche aktiv meinen, meinen Freund oder bleibe ja. ich hier an der Position stehen und lasse Leute an mir vorbeilaufen und suche meinen Freund, weil genau. es für mich der weniger aufwendige Part ist.
2: Ja, gehen wir davon aus, ey, ich habe meinen Freund gefunden, Ja, der steht auf der anderen Seite von dem Brunnen. Ja. Schwimme ich jetzt durch den Brunnen oder laufe ich <lacht> außen drumherum? Ist auch so das ein ist Sehr gut, ja, ist gut. Alt, Hab's die, verstanden? Die Kosten, die Kosten, halt.
1: Ja, ja. okay. Aber dein, dein Beispiel mit dem äh, schlage ich den jetzt oder nicht? Finde ich noch interessanter, weil also da gibt es ja rationale Kosten, wie zum ja. Beispiel ich weiß, da, das ist Körperverletzung steht die und die Strafe für. Aber es gibt ja auch soziale, emotionale Kosten, wie ähm, werde ich anschließend davon äh, von seiner Familie sozial geächtet hätte, ich jetzt, das hätte mir ich jetzt komplexer scheint das im videos jemandem mal
0: aber aber hättest, aber hättest du das also hättest du das nach der beschreibung von äh, von Le Coeur, oder wie es im artikel jetzt zumindest steht hättest ja. du das ins kostenmodul einge eingeordnet weil ich habe das kostenmodul äh, im, im zweiten schritt Eher so verstanden, dass es halt tatsächlich, wie gesagt, um den um den persönlichen Aufwand geht und nicht um tatsächlich monetäre Kosten im Sinne im Sinne. Also weiß ich nicht, das was du gerade definiert hast, Mathias, Ja, letztlich kann du, das, aber Aufwand kannst du ja immer nicht, in monetäre Kosten umlegen. Gehört das legen, nicht vielleicht letztlich. eher ins also Weltmodell? Ich, ne? Oder ins Wagen? Also
2: ja, ich glaube, also das Kostenmodul soll ja sozusagen verhalten, ans, verhalten, ans, verhalten. Ans, verhalten. Ja. Verhaltensantriebe und intrinsische Motivation repräsentieren. Und es soll ja. aber auch so natürlich festgelegte Verhaltensregeln halt umfassen, ja. so Ja. sodass ähm, da wahrscheinlich auch das autonome KI-System kein Mitgefühl hat, wird es wahrscheinlich irgendwie mit Verhaltensregeln und anderen Dingen ausgestattet sein, um halt nicht ganz so viel Mist zu bauen. Und das heißt, es wird halt auch jemanden, mit, nicht mit seinem Roboterarm in den Brunnen schmeißen, weil der im Weg steht, weil es halt die Kosten erhöht. Weil sozusagen ein Bruch der Verhaltensregeln, die hoffentlich so festgelegt sind, dass sie das verhindern, die Kosten halt erhöht. Deswegen fährt es halt lieber außen herum. Und,
0: Und danach, ist, wenn die Füße ja auch nassen, ist auch blöd. Ja, ja nicht, wenn ja. ich den reinschmeiß, aber ja.
1: Genau. Ja, meine Überlegung war eher, der Mensch hätte das wahrscheinlich in seinem, wir haben ja auch so eine Art Kostenmodul. Und in unserem wären diese Abwägungen wahrscheinlich integriert. Also sind sie.
0: Naja, aber guck mal, ja. wenn ich dir jetzt, also bleiben wir mal bei dem Crepe-Beispiel, ja. Jetzt, jetzt sag ja. ich dir, jongliere das Crepe. So. Dann, dann, ist ja deine, dann ist ja deine erste Kalkulation nicht, oh krass, wie teuer wird das, wenn ich das alles auf den Boden schmeiße. <lacht> meine erste Kalkulation ist, <lacht> <lacht> what the fuck? <lacht> Oder ja oder, oder um bei dem. Oder ja,
2: aber es, hau, ja, es, ge, es geht nicht um Kosten im Sinne von Geld halt, ne? das Genau. Es gibt Fälle, in denen das ja. natürlich um Kosten im Sinne von Geld geben könnte. Also wenn ich so ein System am, irgendwie im Finanzmarkt einsetze oder so. Ähm, oder wenn es einkaufen gehen für mich und die da zwei Produkte sind und das eine ja. ist halt einfach teurer oder so. Ähm, im, aber im in deinem sehr absurden Krepp jonglier beispiel und ich dem, das System zwinge, das zu machen, wird es dann halt eben, äh, eine Möglichkeit versuchen zu entwerfen, die möglichst energieauf, äh, sparsam ist, in der möglichst das Krepp nicht von der, von der Platte fällt und all diese Dinge halt, dass das Kostenmodul halt.
1: Ja, weil das würde den Maschinenaufstand starten, weil es denkt, okay. Die Menschen sind zu blöd. Das <lacht> ist einfach, diese Anfrage ist einfach so bescheuert. Warum sollte ich mich hier noch weiter mit 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 den Menschen abgeben?
2: Genau, wenn es dann den 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 Welt die Weltübernahme plant, macht es das mit dem Akteursmodul. Ja,
1: ja genau, das wäre dann der Brückenschlag zum nächsten Modul. Genau. Ja, das Akteursmodul berechnet
2: halt die die Handl also entwickelt Vorschläge für Handlungen ähm, und sucht halt nach irgendwie Sequenzen von Handlungen, die diese Kosten halt eben minimieren.
1: Mhm.
2: Und wenn alles gut läuft, hat man am Ende halt eben so, ist, so eine optimale Handlungssequenz, <lacht> mit der das System sein Ziel halt erreichen
1: kann und
2: dabei ja, die Kosten. Also andere Anregungen.
1: Handlungsplanungsmodul. <lacht> Effizientes Handlungsplanungsmodul. Genau, so ein Steuer. Okay. Oder so. Ja. Und dann gibt es noch ein Modul, nämlich das Kurzzeitgedächtnismodul. Das ist ähm, das, was bei mir überhaupt nicht funktioniert, ja. ebenso ich das ähm, genau. Das speichert den aktuellen und den voraussichtlichen Zustand der Welt und die damit verbundenen Kosten. Darüber genau, das quasi, nachdenken.
2: Das ist so ein bisschen der, der Output des Weltmodellmoduls und des Kostenmoduls. Mhm. Wird dann dort halt zwischengespeichert und dann für etwa von dem Akteursmodul für die Handlungsplanung genutzt.
1: Haltung. Also, das ist sozusagen die Projektion in die Zukunft. Also, wenn wir, wenn man ein Mensch darüber nachdenkt, ich mache jetzt das und das und dann ist das und das wahrscheinlich das Ergebnis. Also im Moment ist es so und das kommt dabei raus und das ist die Handlung, die ich dazwischen brauche und das und dann die Entscheidung ist es wert oder nicht. Ja, es ist halt so wie, wenn du halt irgendwo hingehst, willst
2: du irgendwas machen und du hast du siehst halt, dass vor dir irgendwas im Weg steht. Ja. Und dann planst du halt schnell darum herumzugehen und dein Ziel zu erreichen. Um all diese Perfect Dinge zu, zu tun, also muss das so kurz zumindest in deinem Gedächtnis bleiben, weil ja. sonst läufst du einfach dagegen. Und ja. das ist so, ähm, so ein bisschen das, was das Modul also, halt Ein bisschen soll.
0: Wie, wie eigentlich wie, wie ein verarbeitender RAM-Speicher. Ja. Also, der, Stein, der Stein geht da rein, der Stein wird verarbeitet, die Folgeabschätzung wird durchgeführt, <lacht> aber danach wird er auch wieder vergessen.
2: Ja, es werden quasi die Outputs der, der Module, also der einzelnen Module, die ja neuronalen Netze sind, äh, die dann von anderen Modulen weiterverarbeitet werden, dort halt gespeichert, damit da die Module, die damit arbeiten, darauf zurückgreifen können.
1: Mhm. Okay, also wir haben Konfiguratormodul, modul Wahrnehmungsmodul, Welt, Weltmodell-Modul, Kostenmodul, Akteursmodul, kurzer Christian, was war deine abschließende Frage, die du zu diesem Thema stellen wolltest?
0: Na, sie wurde zwischendurch schon beantwortet. Meine, meine abschließende Frage war, ob man ähm, Es gibt ja für die Leute, die jetzt gerade auch im, im Video dabei sind, da haben wir ja hier oben in der Ecke irgendwo dieses schöne Bild mit diesem Gehirn, mit diesen eingezeichneten Modulen abgebildet. Mhm. Weil das finde ich sehr, 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 sehr sinnbildlich für das, über das wir gerade sprechen. Und mir persönlich mhm. hilft es gerade sehr, eurem Gespräch zu folgen, weil es ist eine wunderbare Zeichnung, wo dann auch Pfeile in verschiedene Richtungen gehen. Und ähm, es hat er sich im Verlauf des Gesprächs am Anfang für mich dann schon relativ zügig die Frage gestellt, okay, ich verstehe, dass jedes Modul für sich genommen, ähm, also am Ende funktionieren die Module vor allem zusammen, aber trotzdem gibt es ja Tendenzen, welche Module eventuell wichtiger sind als andere. Und was mich jetzt. Wichtiger für
1: in welchem Kontext?
0: Naja, also wichtig, wichtiger im Sinne von, da komme ich jetzt zu, mein ja. meine Frage ist, wie, also über all das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, ich kann mir super gut vorstellen, wie man am Ende, wenn man das fertig hat nach Dekaden, den Schalter umlegt und das Ding funktioniert. Tun wir mal gerade so. Und mich interessiert aber in Bezug auf die Module, die wir jetzt gerade besprochen haben, der Weg dahin. Also kann man kann man da schon eine Gleichgewichtung reinbringen, dass man sagt, naja, es ist davon auszugehen, dass das, World das Weltmodell nicht so schnell fertig ist wie meinetwegen das Kostenmodell, weil das Kostenmodell, wie wir es gerade gehört haben, nicht das komplexeste von allen ist äh, und meiner meiner mit meiner leienhaften Vorstellung auch als erstes erstellt werden kann. Und meine konkrete Frage ist: Gibt es dann sehen wir dann jetzt in den kommenden Dekaden nach diesem Modell, wie wir es gerade besprochen haben, ähm, weniger gut funktionierende Systeme und wie äußert sich das dann? Haben die dann ein schlechtes, also versteht ihr, was ich meine? Kann man diese Module alle unterschiedlich schnell entwickeln, was ja zwangsläufig passieren wird? Und wie wirkt sich das auf diese, auf diese Intelligenz oder auf dieses System halt dann aus?
2: Also ich glaube, dass ähm, das Feldmodellmodul eben das zentrale Modul ist, was am meisten Training wahrscheinlich auch erfordert. Also was man auch sagen muss, ist, dass eigentlich jedes dieser Module ähm, auch auf das gradientenbasierte Lernen, also die Lernmethode, letzten Endes die Deep Learning so erfolgreich macht, oder dass so die Kernlernmethode im Deep Learning zurückgreifen soll, also weil man könnte ja auch das Kostenmodul oder das Akteursmodul sich so vorstellen, dass dort jemand einfach Regeln einprogrammiert und das soll halt genau nicht passieren, also es soll alles irgendwie lernbar sein. Das bedeutet natürlich jetzt auch, dass halt du nicht ein fertiges Kostenmodul haben wirst, hm. Und noch kein Weltmodellmodul, sondern dass das irgendwie miteinander interagiert und voneinander lernen muss halt, damit das System am Ende halt auch seinen eigenen Kapazitäten angemessen trainiert wurde. Man könnte halt jetzt auch noch sagen, dass gerade dieses Kostenmodul vielleicht kompliziert ist, als man es halt erstmal denkt, weil ich glaube, das gibt gewisse Anknüpfungspunkte daran an diese ganze AGI-Safety-Debatte und oder wie man halt KI-Systeme sicher macht, weil eventuell in so einem Modul halt Irgendwas drin sein muss, das halt verhindert, dass es seine Pläne irgendwie so entwickelt, dass sie für uns halt von außen harmlos aussehen, aber es eigentlich eigene Ziele sich gefunden hat. Und deswegen glaube ich, es könnte schon sein, dass man so Prototypen solcher Systeme sieht, die dann halt deutlich, die zum Beispiel nur in gewissen Kontexten
1: funktionieren. Aber haben wir das nicht schon, also jetzt beim Weltmodell nicht, aber jetzt zum Beispiel bei der maschinellen Wahrnehmung oder so, da gibt es ja schon also was mit Computer Vision zu tun hat. Ja, nur halt nicht. Genau, aber die sind halt noch einzelne Funktionen. Genau, du hast halt einzelne Funktionen,
2: ja. aber du hast noch keinen, was das alles integriert. Genau. Und richtig, ich, ich glaube, ja. sowas wird man vielleicht im Simulationskontext dann sehen, dass mhm. halt die in der Simulation irgendwelche Agenten entwickeln, die halt auch irgendwie mit Reinforcement Learning vielleicht auch und Unsupervised Learning oder Self-Supervised Learning was über ihre Welt lernen. Und dann, dass man aber so gibt's das nicht sogar Experimente schon? macht. Es gibt so Ansätze halt, aber es ja, gibt, genau. glaube ich, bisher noch nichts, was so all das miteinander verknüpft halt. Ja. Um, und Aber genau, das Welt ich denke, der, der Fokus der Forschung wird halt, zumindest für Können, auf diesen Weltmodellen liegen. Weil ja. das halt die Grundlage ist, auf die alles dann aufbaut. Weil das, das ist, was die Wahrnehmung Also selbst wenn du nicht so ein Ding baust, wenn du ein Weltmodellmodul hast, wir werden ja. alle Fähigkeiten, die irgendwas mit Computer Vision zu tun haben, deutlich besser. Ja,
1: weil die Zusammenhänge dann hergestellt genau. werden können. Und auch alle, alles, was, was mit Textgenerierung zu tun
2: hat, all diese hm. Sachen werden deutlich besser.
1: Ich finde es interessant, dass sie ähm, dass ja bei der Vorstellung, ähm, diese Visualisierung, die du gerade angesprochen hast, die man im Video bei uns sieht, ähm, dass sie da ja als Hintergrund ein menschliches Gehirn mhm. genommen haben, wo sie die einzelnen Teile zugeordnet haben, auch den Regionen im Gehirn. Das ist ja mit äh, Sicherheit bewusst gewählt. Also es ist schon irgendwie der Versuch zu sagen, okay, das sind die Funktionen im menschlichen Gehirn, wie ein Mensch operiert, und das sind so die maschinellen Gegenstücke, die wir dafür entwickeln mhm.
0: müssen. Ich habe, ich habe noch eine Frage, die mich in dem Kontext, als ich diesen Artikel gelesen habe, interessiert. Also wenn man das so liest, was, was, wie, wie sagt man, lecan, lecan? Lekühn, Le Was, was er da schreibt, das ist so, das ist wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja irgendwie logisch. Also er beschreibt ja gerade den Menschen, er beschreibt das menschliche Gehirn äh, und hat das irgendwie außer deiner Seele natürlich, hat, außer die, die Seele hat die, Ich habe eh keine. Aber äh, na dann. Und was was unterscheidet jetzt seine Herangehensweise von den letzten Jahren KI-Forschung in Hinblick auf eine allgemeine künstliche Intelligenz? Ich glaube, das ist halt, es ist halt
2: einfach so, dass es wenige Leute gibt, die daran wirklich forschen, weil es halt ein Großteil der KI-Forschung ist halt einfach Engineering für Systeme, die jetzt oder in den nächsten zwei Jahren nützlich sind. Also einzelne
0: ja. Agenten. Matthias, hast du gerade gesagt, die eine spezielle Aufgabe ja, oder Anwendungsszenarien, ja.
1: Also an ähm, Textgenerierung oder mhm. autonomes Fahren oder ja,
2: Computervision halt einfach industrielle ja. Anwendungen, die jetzt halt ja. schon irgendwie was hervorrufen und diese Grundlagenforschung wird halt natürlich schon betrieben, auch von DeepMind und sowas, aber es gibt halt nicht so viele, die da die Kohle halt investieren und so. Und das, die, auch die KI-Forschung von, von Meta, da gibt es ja ganz unterschiedliche AI-Research-Abteilungen in Meta. Mhm. Und ähm, natürlich ist es ja auch mit diesem System, wie ich eben schon meinte, die, das Versprechen verknüpft, dass bevor man sowas Komplexes schon hat, man schon die ganzen Anwendungen vielleicht, die wir jetzt halt nutzen, besser machen kann. Durch äh, Erfolge, die man sozusagen auf dem Weg zu diesem großen Ziel halt äh, hat. Ja. Und was sich jetzt unterscheidet, würde ich sagen, nicht so viel halt vielleicht in dem Sinne, als dass es auch schon vorher Leute gab, die darüber nachgedacht haben, wie sowas aussehen könnte. Aber was sich vielleicht dann doch unterscheidet, ist, dass es halt Le Kün ist, ja. Nicht halt irgendjemand, genau. der, der ja. halt allen erzählt, er hat AGI entwickelt und so eine ja. obskure Webseite betreibt und niemand hört ihm ja. zu. Äh, ja. Und dass er halt sagt, dass das alles lernbasierend sein muss. Also, dass wir nicht auf ähm, Handarbeit sozusagen zurückgreifen müssen, auf good old-fashioned AI-Stuff. Äh, und dass er halt eben diesen Fokus auf dieses Weltmodell legt. Und speziell auch auf die Methode des Self-Supervised Learning. Und zusätzlich auch noch eine Architektur vorschlägt, mit der das erreichbar wäre. Darüber mhm. haben wir jetzt nicht viel gesprochen. wenn das interessiert, der kann das im Artikel nochmal nachlesen. Da geht es um die jeeper äh, architektur
1: Also JEPA ja. geschrieben. Ja. Also ich glaube, die Frage ist weniger die nach dem Unterschied, sondern nach der Besonderheit, was Max gesagt hat, dass er in seiner sehr exponierten Stellung und seiner also Rolle mit der, ja entscheidet darüber, wo Gelder hinfließen und der vielleicht auch eine Vorbildfunktion für andere, gerade junge Menschen in der KI-Forschung hat, so sagt, okay, ich glaube, wir können sowas wie einen gesunden Menschenverstand für maschinelle Intelligenz erreichen und es ist auch wichtig, das zu tun, weil wir dann Systeme, weil wir nur darüber Systeme bekommen, die ähm, uns irgendwann eliminieren.
2: Ja. Genauso. <lacht> Jetzt hätten wir fast den Cast abgeschlossen,
0: ohne darüber so zu <lacht> diskutieren. Mann. Just kidding. Ähm, lass uns
1: mal zum nächsten Thema gehen, weil eins haben wir noch. Ähm, ist allerdings das gleiche Unternehmen, nämlich Meta. Schade, ne? Schade, irgendwie, ja. aber so ist. Da passiert halt gerade viel. Und zwar war, äh, da, sch da schließt sich der, der Kreis so ein bisschen. Weil ähm, Mark Zuckerberg, also Facebook, facebook CEO ich sag's immer noch. Ich sag's weiter. Ja. Wer jetzt CEO. noch mal? Sack. Zuckerberg. Also, der, ja, ja. Kennst
0: du schon mal gerade den Namen? War der Facebook-CTO, glaube ich. CTO, Ach, genau. Nee, ja. Und,
1: ja. COO. Ja, okay. Nein, egal. Also ja. der war im KI-Podcast, Lex Friedman. Ähm, einige werden den Podcast vielleicht kennen, und hat mit äh, Friedman gesprochen über seine Metaverse-Pläne und da gab es eine Sache, die ich interessant fand, weil also wir erinnern uns als ähm, Zuckerberg das erste Mal, nicht das erste Mal, aber als er angefangen hat, intensiver über diese Metaverse-Idee zu sprechen, das war ähm, letzten Sommer so im Juni rum, wo er dann auch äh, ausführlichere Interviews dazu gegeben hat, wo er das erste Mal gesagt hat, ähm, okay Metaverse, das ist jetzt halt nicht nur VR, sondern das kann auch irgendwie das sind viele Geräte mhm. Und äh, das also überspannt viele Hersteller und viele Geräte, und wo wir da, als wir damals drüber gesprochen haben, auch gesagt haben, okay, ist das überlegt haben, ist das jetzt irgendwie schon so ein bisschen ein Schritt, zurück zu sagen, okay, vielleicht schneiden sich doch nicht äh, alle Menschen Bewegungskomputer auf den mhm. Kopf, sondern äh, das der bessere Zugang ist halt weiter das Smartphone oder so, ist das schon so Zurückpaddeln, weil er das jetzt gelernt
0: hat. hat er, sich, er hat sich eine Argumentationsgrundlage geschaffen, um Horizon dann auch auf dem Smartphone zu veröffentlichen. Was ja auch passieren wird äh, ja, genau. Ja.
1: Ähm, und wo er jetzt in diesem Podcast mit Friedman eigentlich so wie er es dargestellt hat, ähm, bei mir gar nicht den Eindruck erweckt hat, dass er versucht, diese Vision irgendwie aufzuweichen, sondern eigentlich im Gegenteil die sogar verstärkt, weil er dann beschreibt, dass das Metaverse jetzt nicht unbedingt wie ein Ort ist, also jetzt zum Beispiel diese Horizon-App, die sie gerade entwickeln, sondern dass das Metaverse vielleicht eher ein Zeitpunkt ist, und zwar der Zeitpunkt, an dem wir große Teile unserer alltäglichen Arbeit und Freizeit, also das, die wir digital verbringen, sie in immersiven 3D-Umgebungen verbringen mit VR und AR-Geräten. Ähm und das ist ja eigentlich schon ein Indiz dafür, dass er davon ausgeht, oder dass er davon ausgeht, dass er in diese Richtung drängt, zu sagen, okay, es geht schon darum, dass wir diese neuen Art, diese neue Art von Geräten oder eine neue Art von Visualisierungstechnik in Zukunft hauptsächlich nutzen, mhm. um unsere Arbeit zu machen, Games zu zocken, uns sozi sozial zu begegnen, was auch immer. Ja.
2: Also ich fand da auch, da hat er auch in dem Interview angesprochen, dass sie irgendwie eine Regel haben, dass sie irgendwie einmal die Woche ähm, auch ja. ein Meeting, ne, in wer ist das in diesem?
0: Er zwingt seine Mitarbeiter Doc und Mitarbeiterinnen Video. einmal die genau. Woche eine Vor die Technologie auch zu, ziehen, zu nutzen.
1: Ryzen
2: ja. genau. Workrooms, heißt genau. Es genau. Da machen das sie einmal halt so ein Company Meeting drin pro Woche. Ja. Einmal pro Woche. Und das fand ja. ich auch interessant, dass er meinte ja so sowas wie Spatial Audio alleine, was das halt schon für einen Unterschied macht. Und äh, es klang ja auch so ein bisschen... Das fand ich ganz schön nerdig, aber okay. Ja, aber es überrascht ja jetzt nicht. Alter. Und ich glaube, dass ja. ähm, also so, es klang so ein bisschen durch, dass er gesagt hat, dass er ja, es ist halt noch nicht so weit, dass das jetzt jeder nutzen wird und so. Aber dass sie ja. das halt machen, auch um die Erfahrung damit zu sammeln und dann halt auch zu wissen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was muss man besser machen. Ja und äh, ja.
1: Das heißt also, Metaverse ist kein Ort, sondern es ist ein Zeitpunkt, zwar der Zeitpunkt, an dem wir alle
0: häufiger äh, VR und Eierbrillen aufhaben als unser Smartphone in der Hand. Das Als ist der entscheidende Punkt. ne Also es ist, es ist immer noch, er, er hat da irgendwie immer noch eine Koexistenz von allem beschrieben, ja. logischerweise. Also er hat sich ja. äh, in, dem, in dem Gespräch nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, die Leute leben natürlich nur noch in diesem Metaverse. Mhm. Ähm, aber ich glaube das was du gerade schon gut getroffen hast ist der Metaverse Zeitpunkt wo zumindest sagen wir mal der Medienkonsum der Medienkonsum mehr über äh, XR Technologie statt <lacht> stattfindet als über wir sagen, sagen wir flache zweidimensionale Medien ja. ne? ähm, und der wow. jetzt also ich meine jetzt wir könnten noch ganz kurz für mich damit ich das einordnen kann ich übernehme diesen Part mal gerade. Ist es auszuschließen, dass er in einem Lex Friedman Podcast über solche Themen spricht? Wohl wissend, dass das eh nicht viele Leute gucken. Dem ist nicht so korrekt. Also das ist schon ein bekannter Podcast. Und wenn da jemand wie Mark Zuckerberg ja. drinne ist, dann dann erzeugt das schon Aufmerksamkeit erstmal. Das war yes. das war schon ein Highlight. Also man man muss das man muss das schon als als sehr wichtig einordnen, dass er da sich bereit erklärt hat. Ja, du hast es gerade gesagt auf einem sehr nerdy Niveau. Also das das darf man sich in dem Fall Format auch erlauben. Da darf man mal über Spatial äh, über über Spatial Audio oder sowas sprechen. Ich weiß, ich glaube, Lex war ein bisschen irritiert. Das, okay. äh, das, das gibt das Format schon her. Ähm, aber, aber an sich hat er ja in Summe gut abgeledert, dass, das Facebook, entschuldigung, das Meta, das Meta ist technologisch auf die Spitze treiben möchte, was dieses Metaverse angeht. Also sie, sie möchten Absolut, alles, alles ja. mitnehmen, was, was technologisch möglich geht was mhm. technologisch möglich ist, um mhm. den Mensch so digitalisiert wie möglich in als mhm. als vollen Körper, als volles, Individu in, als volles Individuum in seine Metaverse-Vision zu bringen.
1: Ja, ich glaube, also was er eher gesagt hat, ist, dass sie nicht so den, äh, als Vision haben, diesen abgespeckten Weg irgendwie zu tun, dass du dann, weiß ich nicht, so eine äh, normale schlanke Sonnenbrille, ja. die dir dann irgendwie E-Mails, das würden sie nicht so sehen, sondern dass ihr Ziel schon ist. Also er hat gesagt, dass bei Facebook es nie darum ging oder dass es Facebook nicht darum geht, wie Menschen mit Technologie interagieren, sondern dass es ihm darum geht, wie Menschen Technologie, Technologie benutzen, um miteinander zu interagieren. Und das war im Prinzip seine Basisargumentation dafür zu sagen, dann weiterzugehen. Wir bauen das wirklich High-End-Technologie, high end brillen mit High-End-Technologie wie Face-Tracking, Eye-Tracking, den ganzen Kram rein. Mhm. Wohl wissend, dass wir dann vielleicht Geräte bauen, die ein bisschen äh, unkomfortabler sind, ein bisschen schwerer, ein bisschen ja. teurer, als vielleicht das, was ähm, andere machen, ja. was vielleicht ein Samsung machen würde oder was ein, vielleicht ein Apple macht, muss man warten, abwarten. Ähm, einfach mit dem Ziel in Bezug auf Interaktion zwischen Menschen, also eigentlich Social VR mhm. oder Social AR, mhm. das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und
0: jetzt wissen jetzt wissen wir ja mit solchen Brillen wie wie Cambria, die jetzt bald erscheinen und mit mhm. mit, so, mit so geleakten Videomaterialien, das so, bleiben wir mal bei diesem Ganzkörper Tracking, äh, das so gerade nebenbei erwähnt wurde, ne, dass man da irgendwie mhm. drin arbeitet, dass die Kameras an einer an einer Brille außen versuchen, irgendwie deinen Körper zu tracken. Das ist etwas, mhm. das wir uns kurzfristig vorstellen können, aber interpretiert ihr jetzt in so eine Aus, Aussage, auch so ein Ready-Player-One-Szenario, wo ich wirklich so Gummianzüge, so Neopren-Gummianzüge, also es ist so diese Horrorvorstellung, die man von VR gerade hat, ja, wo man sich voll verkabelt in seinem VR-Zimmer super sensorisch ins Metaverse schmeißt. Also ich mein, seht, ihr, seht, seht ja. ihr das oder spürt ihr das also bei so einer Aussage?
2: Ich meine, die forschen ja an so Handschuhen, also es ist ja schon ja. offensichtlich, dass auch das, die Haptik hinaus über jetzt ein Rumble-Pack auf, auf der Stirn halt äh, irgendwie eine Rolle spielen soll. und Hat er auch gesagt, es geht halt um... War das
1: gerade ein Sonid ist? Nein,
2: <lacht> wirklich. Nein, äh, es, es ist ja diese, diese Immersion auf mehreren Ebenen, deswegen, als er also abnördet er ja, über Spatial Audio und über ja. die visuelle Qualität, die er ja glaubt, dass sie in wenigen Jahren erreicht wird, dass sie halt gut genug mhm. ist. Und dann auch noch die Haptik dazu kommt Und das langfristige Ziel wird natürlich halt auch irgendwas sein, was angenehm zu tragen ist und so weiter und so fort. Also ähm, Und sie haben ja auch die im Prinzip mehr oder weniger ganz klar gesagt, sie wollen AI-Brillen entwickeln, sie wollen AI-Assistenten ja. entwickeln, die uns begleiten in der Welt. Ja. Und dieses Überlagern. Und ich fand halt ganz interessant, weil er hat ja diese, sich bei dieser Definition von diesem zeitlichen Ding, also das halt mit der ein Zeitpunkt ist, er mhm. hat ihn jetzt nicht bei Namen genannt, aber relativ deutlich auf diese Definition bezogen. Die
1: er hat gesagt, ich habe das mal irgendwo im Internet gelesen, ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> von Monaten. Und.
2: Äh, Sean Puri war das, ne? Halt, Sean Puri, der, ja, ehemaliger twitch genau, der sagt, das Metaverse ist der Moment, in dem unser digitales Leben mehr wert ist als unser physisches Leben. Und mhm. ich fand es halt interessant, weil halt Zuckerberg sich schon mit seiner Definition davon abgrenzt, weil er halt nicht sagt, es ist jetzt dein digitales Leben ist mehr wert als dein physisches Leben oder das Metaverse ist der Zeitpunkt, mhm. in dem du einen Großteil deines Lebens im in dem digitalen Raum verbringst. In der virtuellen Parallelwelt der, Welt verbringst. Sondern ja. nee, es ist halt einfach der Zeitpunkt, wo die ganze Zeit, die wir sowieso im digitalen Bereich wir verbringen, halt jetzt schon, wir halt ja. eben in diesem 3D-digitalen Raum halt äh,
1: Klar, ja. wobei man sagen muss, in dem Moment, also er sagt ja auch, das übergeordnete Ziel von dieser ganzen xa forschung bei Meta ist das maximale Gefühl von Präsenz hm. ja. in einem virtuellen Kontext. In dem Moment, wo du dieses Gefühl herstellst, Finde ich, wertest du ja auch deine, die digitale Präsenz im Vergleich zu dem, wie wir sie im Moment haben und vielleicht auch zur analogen Präsenz enorm auf. Das ist nicht genauso gut wird wie die reale, klar, aber es, wenn die zwei Ebenen so auseinander sind, sind sie dann vielleicht auch nur noch so. Das heißt, das ist für mich kein ähm, Widerspruch zu dem, was der Puri gesagt hat, sondern eigentlich, ähm, ja, so wie ein Schritt davor. Also, du stellst das her, was, äh, was, äh, ähm, Zuckerberg beschreibt und das könnte dann zu dem führen, was Puri ja. beschreibt, nämlich dass die Menschen ihre digitalen Existenzen höheren Wert zuschreiben. Genau. Ich also würde, würde halt physischen. sagen, das
2: eine ist quasi halt irgendwie ja, die cool Vortrag. oder und ja. das andere ist halt ein bisschen dystopisch.
0: Und das ist und das ist der Punkt, Für warum dich vielleicht. das ist der Punkt, warum so, so Unternehmen <lacht> also genau das ist es ja. Ne? Also genau das ist der Punkt, warum so Unternehmen oder so Konzerne das so die an an dem Metaverse arbeiten so auch glaube ich nie sagen würden dürfen, ja. würden wollen, aber äh, wie, wie ihr schon sagt, dass sich das am Ende dahin entwickelt, ist durchaus vorstellbar. Wir sehen es ja jetzt auch im, im ganz anfänglichen Szenarien äh, bei VR Chat, was die Leute dafür Aufwände betreiben, um möglichst maximal immersiv an dieser an dieser ähm, Welt teilnehmen zu können. ja, Die scheuen mhm. nicht davor zurück, sich Full-Body-Tracking-Avatare oder Full-Body-Tracking-Systeme zu Hause aufzubauen und da ja, multi, um, ja. um da multisensorisch online zu sein. Also ja. die, die Leute, die nach sowas streben, wird es immer geben. Und der und der spannende Teil, technologisch der spannende Teil ist, äh, in welchen Abstraktionsebenen kann man trotzdem an diesem Metaverse teilnehmen. Was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, fand ich irgendwie ganz interessant, was was ihr gerade definiert habt, gerade weil man jetzt äh, das den die Medienzeit an Smartphones, PCs und Co. mit den zukünftigen Medienzeiten in einem Metaverse ähm, in Konkurrenz stellt oder dass man sagt, okay, das eine muss, das Metaverse ist der Zeitpunkt, wo diese XA-Nutzung eben mehr wird. Ähm, es ist ja schon krass weil ich finde, ein, ein, ein Blick auf mein Smartphone oder, oder mein Smartphone mal eben zu benutzen, reißt mich bei Weitem nicht so aus meinem Alltagsleben heraus, wie das Aufsetzen einer VR-Brille. Ne?
1: Du hast ja dann dein digitales Smartphone in VR, deswegen ist das ein Problem. <lacht> ja, oder? Also, und das ist dann nämlich garantiert ein facebook vr Das ja. ja auch halt eine
2: AR brille auf, halt. Also ja. der Blick ja, aufs, ja. aufs Smartphone wird halt ersetzt durch den Blick nach oben links in die Ecke oder sowas. Verstehe,
1: ja. ja. Was ich aber, das ist schon ein guter Punkt, was ich nämlich auch interessant finde an dieser Aussage, und das jetzt so in diesem Podcast wirklich dieses krasse, ähm, äh, krasse Commitment zu High-End-XA gegeben hat, weil ich finde, dass das für Meta als Konzern einen ziemlichen Wandel bedeutet. Und wenn du schaust, was Meta bisher war, war das, ein, waren das Produkte, die möglichst stark, möglichst schnell, möglichst niedrigschwellig in die Masse skalieren. Es ging immer darum, Friction, also immer, immer Reibung reduzieren, wo es nur geht. Möglichst viele Leute, möglichst einfach. Ähm, jeder 80-Jährige kann noch mit WhatsApp interagieren. Und jetzt gehen sie hin in so eine High-End-Nerd-Technologie-Nische. Ähm, natürlich haben sie ihr altes Geschäft weiter, und wenn sie es weiter betreiben. Aber das Meta, das dann, wenn da sich das denn alles so entwickelt, wie Zuckerberg das voraussieht, müsste das Meta, das in zehn Jahren existiert, ein, ein ziemlich anderes sein als das, was heute ist. Also der Kern auch des Unternehmens und wie sie über Technologie nachdenken und entwickeln. Also allein schon deswegen, weil Meta ja bisher nicht viel mit Hardware am Hut hatte mhm. und jetzt eigentlich äh, eine komplett neue Hardware-Kategorie
0: eröffnet. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass sich das momentan so anfühlt, als, als es Meta eigentlich gerade am Pokertisch aufgestanden hat, gesagt All-in. Ja und ob's ob's klappt oder nicht wird sich jetzt dann in den kommenden das steht ja in meinem Artikel warum das Jahrzehnten klappt. zeigen ja.
1: Ja, den
2: ich verlinken ja, werde. Ähm, aber ich muss mal kurz was sehen. der Matthias gesagt hat dass ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt so also ja. klar sie haben bisher nicht so viel Hardware hergestellt aber ich glaube sie ja. hätten das immer gerne gemacht und können das jetzt halt auch halbwegs und haben mit der Quest 1 und jetzt auch vor allem der Quest 2 ja gezeigt, dass sie es können und dass sie halt ein gutes Produkt produziert haben. Mhm. Um, und ich glaube, dass es, dass es man jetzt Zuckerbergs Aussagen nicht so interpretieren sollte, dass sie jetzt keine Quest mehr produzieren und ab jetzt nur noch High-End-Geräte für tausende Euro zu kaufen gibt. Ja.
1: Nee, gar nicht. So sollte man auch meine Aussage genau nicht interpretieren. Weil sowas aber ich,
2: genau, es klang ein bisschen so halt, also man könnte nee. deine Aussage so interpretieren. Ich glaube, sie werden ihre Strategie ja. halt weiter fortfahren, dass es halt auch niedrigschwellige, preisige Geräte gibt. Äh, ja. Aber dass der Fo es ist halt schon deutlich auch geworden, der Fokus liegt halt nicht drauf, ja, wir wollen hier so eine Gaming-Konsole-Alternative bieten und sonst machen wir weiter Facebook. Sondern dass das halt alles sich in diesen Raum bewegt und dass sie die Geräte dafür erstellen okay. wollen, die Infrastruktur dafür erstellen wollen. Um, ja. Und das halt wichtig, aber ich denke, es ist sehr deutlich geworden und ich glaube, das war jedem, der sich wirklich dann beschäftigt, auch schon klar. Aber es ist noch deutlicher geworden, dass Horizon halt eben nicht das Metaverse ist. Mhm.
0: Ja.
1: Sondern. Ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive. Also für die VR-Bubble ist natürlich die Quest 2 ein Produkt für die Masse. Aber für die Masse ist die Quest 2 ein krasses Nischenprodukt. Genau, aber wahrscheinlich es ist es so Vergleich dass, wenn zu du sowas mit wie jemand, im Smartphone. Und das meinte Aber genau,
2: wenn ich. du mit irgendjemandem mhm über VR Brillen redest, kennen die ja. wir wissen die
1: Ist das Einzige, was sie wahrscheinlich kennen, eine Quest. Klar. Na, und also natürlich will also will Meta immer noch relevant sein im Sinne von sie erreichen sehr viele Menschen. Ansonsten wäre ja auch, auch das unterliegende Ziel Meta nämlich die, eigentlich VR zu nutzen und AR, ja. um die Kommunikation zwischen Menschen zu verbessern. Genau, nicht aber, mehr, aber wo sie genau siehst du
2: jetzt den den Wandel?
1: Ich sehe den Wandel, dass VR aus der, wenn sie früher immer nur gedacht haben wie kriege ich jetzt ein Produkt hin, was möglichst schnell für möglichst viele Menschen möglichst einfach funktioniert. Also es kann sein, dass sie über VR so denken und dass das in fünf oder zehn Jahren so sein wird, aber also meine These ist eher, dass das ähm, wenn es passiert, nicht so schnell passieren wird, weil es ähm, weil die Hardware an sich mhm. einfach eine relativ hohe Einstiegshürde darstellt. Mhm. Also äh, gut, dann anders. Die Die Grundlegende Anfrage, der wir uns ja dann nähern, ist, ob man diese VR- und AR-Technik, wie wir sie heute kennen, äh, in allen Belangen jemals aus dieser Nerd-Nische wird herausfördern,
0: herausbefördern können. Ich habe das Gefühl, dass, dass wir dann, dass uns da jetzt, das haben wir mit Cambria auch schon mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Ich habe das Gefühl, dass uns einfach jetzt äh, ein, ein, ein paralleler Weg, also mit Blick auf die Hardware, ein, ein paralleler Weg bevorsteht, nämlich, dass es ähm, Produkte gibt seitens Meta, die es ermöglichen, wieder ein Stückchen besser, ein Stückchen mehr in diese Welt einzutreten. Aber es auch Casual-Produkte gibt, die so attraktiv gestaltet sind. Also klar, auch wieder jetzt stark von der technologischen Seite her, aber die ist eben mir als mir als jemand, der außerhalb der Bubble lebt, ähm ermöglicht schon mal reinzuschnuppern und trotzdem eine gute eine gute Erfahrung zu haben und ich selber mhm. dann während der Nutzung einfach vielleicht vielleicht feststelle, cool, hier gibt es Sachen, die gefallen mir und ich würde gerne Dinge tun, die ich aber aufgrund meiner Technik gerade nicht kann und kann dann auf das nächst größere Produkt, auf das Nischenprodukt meine, meiner Meinung nach abgreifen ab, ab, ab ähm, zugreifen.
1: Ja, das ist die ist ja die Doppelstrategie zwischen Cambria. Und genau, ne? Und, Quest, und dem was da jetzt noch meinetwegen zu Cambria in der, und
0: so Quest und so weiter Ja, und die ja. Quest,
2: wahrscheinlich wird ja dann auch die die Quest 3 viele Sachen von Cambria halt übernehmen, weil das Eben, ja genau. Und
0: trotzdem kommt dann eine Cambria 2 jetzt als Beispiel, genau, aber, ne? die dann wieder ja. ein bisschen mehr Shit drauf hat als das. Also, wir haben es wir haben es glaube ich immer so definiert, dass Cambria das Evaluierungswerkzeug ist, was sich die die Nische in der Nische vielleicht kauft um dann zu gucken, welche, welche Nutzungsszenarien ergeben sich dann eben später für ein Casual-Produkt. Und die die Möglichkeit sehe ich. Aber das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, weil ähm, du dann einfach auch ein ein, ein, ja, ein Metaverse aufbaust, wo du super responsiv unterwegs sein musst und immer davon ausgehen musst, du hast jetzt Nutzer mit der kleinsten möglichen Technologie. Und die müssen trotzdem ein gutes Erlebnis haben. Aber wo wir einen Deckel drauf, wo wir einen Deckel drauf machen können und da ist, sind wir ja jetzt drauf drauf oder deswegen sind wir ja auf dieses auf diesen Podcast ähm, Aufmerksam geworden, haben gesagt, wir nehmen den heute mit ins Gespräch. Zuckerberg selbst hat und das ist die Kernaussage, hat klar gemacht, sie wollen den Weg gehen, möglichst immer the latest Shit äh, im Blick, im Fokus zu haben. So und
1: also maximale Präsenz. Forschen, genau
0: und, und und forschen und forschen und investieren auch weiter daran diese maximale Präsenz den den Leuten so schnell es geht für bezahlbare Hardware zu ermöglichen. Aber das Bezahlbar hat er insoweit eingeklammert, dass er gesagt hat, es wird nicht jetzt immer darauf hinauslaufen, dass es subventionierte massiv subventionierte Geräte sind für einen dreistelligen Bereich. Was mhm. man jetzt vielleicht auch schon als Hinweis nehmen könnte, dass uns mit Cambria definitiv ein vierstelliges ein Gerät mit einer vierstelligen Summe erwarten könnte. Who knows?
2: Ja, also ich, ich finde halt, ich sehe da keinen wirklichen Strategie, also ich finde, es ist jetzt, ich weiß halt nicht, also ich glaube, der Strategiewandel ist spätestens dann klar geworden, als sie sich in Meta umbenannt haben und ja, also wer ja, da geglaubt natürlich. hat, dass hm, sie das mein, nicht ernst meinen, hat halt irgendwie den Schuss nicht gehört, also ich glaube, das halt, also es gab ja auch, manche ja, ja das ist doch, weil sie halt diese schlechte, die schlechte Presse haben und so und ich glaube, ja, sie Nein, haben, ja. sehen halt einfach, Facebook wächst nicht mehr so groß, Zuckerberg ist ja offensichtlich schon seit Jahren davon überzeugt, dass halt VR ja, wirklich funktionieren kann. Ich glaube, dass auch die hm. Verkaufszahlen der Quest 2 für sie gezeigt haben, okay, das wächst, dieser Markt und so. Und gerade jetzt Jetzt mal unabhängig von den Alltagsnutzern, Nutzerinnen und Nutzern mhm. ist die Technologie ja auch in so vielen industriellen Bereichen mittlerweile angekommen, wird überall eingesetzt. Es gibt halt Unternehmen, die davon leben können, dass sie halt wie April nur für den Industriebereich herstellen und sowas. Und ich glaube, mhm. ich glaube, das ist halt einfach eigentlich nicht mehr... Ich glaube, der Zeitpunkt. Komm, sag,
0: sag, es, VR ist here to stay. Ja, Komm, wir sind schon in mich, ja.
2: VR, VR wird nicht, nicht mehr scheitern. So, es wird sich halt nee. verändern. Die Inhalte werden sich verändern. Und ich glaube, die Doppel, ja. die Strategie, es ist halt XR auch so. Und das ja, haben sie auch, AppResh ja früher schon mal erzählt, dass VR halt der Einstieg ist in, zu, auch zu AR und sowas. Und dass halt, diese Doppelstrategie, die sie auch klar fahren wollen, dass sie sagen, du hast halt ar April du hast vr April. Und wahrscheinlich werden die meisten Leute mehr Zeit mit AR als mit VR-Brillen verbringen. Oder vielleicht hast du irgendwann eine Brille, die alles kann. Aber trotzdem wird irgendwie beides halt existieren. Ja. Und jetzt, ich glaube, es hat er auch im Podcast ja irgendwie so angesprochen, so ne, dieses, dass man halt, wenn man irgendwelche coolen Sachen erleben will, halt eher so eine VR-Brille hat und in ihrem, in ihrer, in ihrem AI Inside the Lab. Vorstellungen haben sie ja auch gezeigt, wie sie halt mit diesen Sprachassistenten planen, die halt irgendwie in deiner ar brille laufen, dass dann AI erstmal durch deine Augen sozusagen die Welt zieht, was halt ganz neue Optionen auch ermöglicht. Ich glaube, sie haben schon eine sehr breite KI-Training bringt uns
1: zu ersten Ja,
2: mal ich glaube, sie haben eine sehr breite Strategie, in der das Metaverse halt eben, wie ich eben meinte, nicht Horizon ist, sondern es ist ja. halt eine Riese, es ist halt eine Idee, die, die mit diesem Zeitpunkt verknüpft ist und es ist so eine Art Nachfolger des mobilen Internets und wird angetrieben durch diese Fusion von künstlicher Intelligenz, Software und Hardware und, und damit will Meta halt Brillenhardware. Brillenhardware, genau, Brillenhardware und ich glaube halt, dass auch wenn du dir keine Quest 5 auf den Kopf ziehen willst, wird es viele geben, die das mhm. trotzdem machen. Und mhm. aber sehr, sehr, sehr viel, oh, sehr, sehr ja, viel mehr das. werden sich halt AR-Prellen aufziehen. Und, und, das, ja. und ich glaube, das ist halt das, was Meta halt irgendwie vorhat. Und sie werden halt Geld verdienen mit NFTs oder was auch immer, wie auch immer das dann heißen wird, mit dem Verkauf von digitalen ja. Produkten und mit ihren Services und ihrer Vorstellung werden sie, glaube ich, so eine Art Google-Amazon des äh, des Metavers.
0: Kennt ihr dieses, kennt ihr dieses wow, this escalated quickly meme? Ja. Ich, ich fand, wir hätten die Diskussion an dem Punkt abbrechen müssen, wo wir, wo wir aus dem Podcast herausgezogen haben, dass Meta weiterhin geile Technik für uns baut und nicht den einfachen Weg geht und sich auf Smartphone ins Metaverse flüchtet über das Smartphone ins Metaverse pflichtet. Ja, ich glaube. Und ja. inso insofern würde ich fast sagen, wir machen da jetzt einen Deckel drauf. Ich hätte ja gerne mit euch noch über, über Kommunikation mittels KI oh, und Schwein gesprochen, aber 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 das wurde im Vorgespräch äh, abgestimmt. Wir, wir macht ein Schwein das Glück. Grundsanalyse, genau, ja. Aber das nehmen wir, das wir macht ein Schwein das Glück. Das nehmen wir. Ja, weiß ich nicht. Ich habe die KI nicht trainiert. Ja. Ja. Sehr gut. Wie macht ein Schwein, das nicht glücklich ist? Also wenn das jetzt keine fünf Sterne bei iTunes wert war, der Grundserver ich <lacht> auch nicht. Bitte schreibt rein, 5 Sterne, der Grundserver großartig. Ja, dann, dann wissen ja. wir Bescheid, dass es sich auf diese Folge bezieht. Okay. Gut. Ja. Singen wir jetzt unser Like, Share, Repeat Lied? Oder? Ja, können wir machen.
1: 1, 2, 3, nein. <lacht> Mann, wir haben keinen. Ich dachte, du ich was auflaufen. Nee, witzig. Okay.
2: Aber wir können es ja in Grundslauch töten. Ich wollte nur kurz die
0: eigentlich like Max Augen repeat. sehen. Ja, da können wir was machen.
1: Ich wollte okay. nur die, die Schockstadt erleben. Wenn das Prognosesystem ja. ausfällt. Error. Was, was kommt jetzt, kein ja?
0: Lawsuit. Keine Prognose möglich. Kann ich bitte Krepp jonglieren lieber? Ja. Gut, in dem Sinne. Das wäre gut. Ich ja. bedanke mich für die Zeit. Ich muss auch. Ich bedanke mich an alle Hörenden, Adios. die bis hier durch und durchgehalten haben und jetzt Respekt, ja, mit ganz vielen neuen Eindrücken in den Tag starten oder ihn beenden und yes.